0: ¿Qué tal, mi querida gente del cripto Espacio? Mi nombre es Cape Crypto. Es un placer estar otra vez con todos ustedes después de una ausencia de un par de episodios. Pero bueno, el día de hoy vamos a tener una sesión muy íntima, todos ustedes y yo. El día de hoy yo seré el solo host del podcast. Así que espero tener una conversación que a todos ustedes les llame la atención. Todas las ideas expresadas por los hosts de este podcast y la de sus invitados son únicamente sus propias opiniones y no deben ser tratadas como una inducción a la compra o venta ni como una recomendación a alguna estrategia financiera. Este podcast es solamente para fines informativos y educativos. El día de hoy queremos tomarnos un espacio simplemente para hablar de algunos temas que son bastante básicos porque sabemos que muchas personas realmente no tienen tanta exposición al tema de las criptomonedas y están empezando o tienen muy poco tiempo en el espacio y tienen preguntas como dónde pueden comprar sus activos, cómo pueden mantener seguros sus activos, esta entre otras cuestiones. Así que bueno, el episodio de hoy tiene el propósito de dar un poco de información simplemente a algunos puntos que son bastante básicos que muchas veces nosotros que vivimos todo el día en este ecosistema y viendo diferentes protocolos y viendo charts y viendo on-chain analytics, muchísimas cosas. Entonces yo me podría ir por lo muy metódico, por lo muy profundo, pero la verdad es bueno eh, hablar de cosas que son sencillas para que así tengamos más impacto con nuevas personas que estén interesadas en entrar a este mundo. Así que bueno, el episodio de hoy va por este lado un poco. Así que bueno... El primer punto del que me gustaría hablar con todos ustedes es el por qué invertir en criptomonedas. Esta yo creo que es la primera pregunta que todos nosotros debemos respondernos, porque realmente si no tenemos claro el propósito por el cual nos estamos haciendo inversionistas, eh, sabemos que existen muchísimos eh, métodos e instrumentos diferentes para comenzar a ser inversionista, pero bueno, eh, voy a explicarles un poco de por qué es importante o... Mi opinión, simplemente de por qué son importantes las inversiones en las criptomonedas. Entonces, bueno, como ustedes saben, eh, seguramente muchos han escuchado de cuál es la historia de Bitcoin, por qué Bitcoin llega a existir, probablemente conocen la historia de Satoshi Nakamoto, de cómo llega con este nuevo protocolo descentralizado a manera de ofrecer algún tipo de protección respecto a la inflación institucional que está viviendo el mundo en ese momento con la crisis inmobiliaria del 2008, etcétera, etcétera. Entonces, creo que este es uno de los puntos más importantes de por qué podemos considerar las criptomonedas como una inversión que tiene un futuro bastante prometedor. También, aparte de esto, obviamente, como ustedes saben, Bitcoin no es la única moneda que está disponible en este espacio. Existen una infinidad de protocolos con desarrolladores excelentes que realmente tienen muchas cosas que ofrecer. Así que es también una forma de invertir en una tecnología que es innovadora. Que realmente estamos en la vanguardia de algo que muchas veces la gente tiene un poco de incertidumbre y no están muy seguros de por qué invertir en criptomonedas. Realmente esto es normal. Eh, inclusive en muchos otros podcasts, muchos otros influencers, muchos otros analistas lo dicen. Que realmente en cuestión de desarrollo nos falta muchísimo. Inclusive en el episodio pasado con Criptocito hablábamos un poco de esto. No como realmente estamos... Apenas viendo las aplicaciones de uso de DeFi, que realmente es un espacio muy nuevo. Entonces, bueno, es también este otro de los motivos por los cuales es importante invertir en criptomonedas, porque realmente estamos invirtiendo en una criptomoneda, en una tecnología que es innovadora. Otra razón por la que es importante invertir en criptomonedas es porque también es una forma de escalabilidad social y también es una forma de dar oportunidades a personas que viven en países que tienen restringidos los mecanismos de inversión, que no tienen acceso a comprar eh, stocks eh, americanos o que simplemente están limitados a la oferta de, de acciones que están en su país. Y muchas veces las bolsas de acciones de algunos países son bastante limitados. Entonces mucha gente no tiene exposición a muchísimos elementos de inversión, también aparte de que en, también personas que viven en países que ya tienen acceso a todos estos mecanismos de inversión, generalmente hay una lista de requerimientos que los inversionistas tienen que cumplir para poder siquiera considerar, poder realizar una inversión en, en cualquier tipo de activo, eh, ya sean como index funds o mutual funds o como ya hable acciones, etcétera, etcétera. Entonces cripto realmente democratiza este proceso en el sentido en el que realmente cualquier persona puede entrar a este ecosistema. Y también es muy importante simplemente desarrollar la mentalidad de inversionista contra ahorrador, porque obviamente el consejo que nos dieron nuestros padres desde que somos pequeños es no tienes que ahorrar tu dinero, tienes que siempre tener un gran colchón e inclusive están habiendo muchos avances por parte de figuras institucionales por tratar de fomentar entre la juventud la idea del ahorro, no la idea de que si yo constantemente semana tras semana o mes tras mes decido que voy a, no sé, destinar 10, 20, 50, 100 dólares, el capital que sea, y lo tengo en una cuenta de ahorro en mi banco, esa es una excelente decisión. O simplemente lo quiero dejar en mi casa, bajo mi colchón, o donde sea que ustedes quieran ahorrar su dinero. Sí, está bien, pero realmente lo que nos va a dar esta libertad financiera, lo que nos va a dar acceso a diferentes posibilidades en la vida, es cambiar esta mentalidad de ahorrar y almacenar eh, monedas fiduciarias y cambiarlo a, una, a un tipo de inversión que es mucho más sólido, que está respaldado por límites bastante estrictos respecto a las producciones de diferentes criptoactivos. Como muchos de ustedes saben, Bitcoin específicamente va a tener un máximo de 21 millones de monedas. Entonces, cuando nosotros adquirimos una parte de este protocolo, realmente estamos adquiriendo un bien digital que es muy escaso Ustedes saben que este es uno de los aspectos más fuertes de Bitcoin y de otros criptoactivos, entonces, bueno, esta es otra de las razones por las cuales es importante ser inversionista en criptomonedas y también porque realmente la inversión, como ya lo mencioné, es lo que nos va a dar acceso a diferentes herramientas o simplemente a tener un futuro mejor. No sé si suena eso muy altruista, pero bueno simplemente es la idea de que ustedes tengan más oportunidades, más opciones y que tengan un poco más de libertad. Porque realmente en este mundo moderno podemos decir, sí, el dinero no compra la felicidad, pero realmente el dinero trae tranquilidad. Así que es cambiar un dinero que está controlado por sistemas centralizados a un protocolo que podemos ver como... ver cada protocolo como si fuera una empresa, pero una empresa en la que todos estamos participando. Entonces... Eso me parece que es bastante importante. Cambiar la mentalidad del ahorrador por la mentalidad del inversionista. También otro aspecto de por qué es importante o por qué es bueno invertir en criptomonedas es porque simplemente haciendo el contraste de, no sé, un certificado bancario, ¿no? Eh, que me va a dar un rendimiento de menos de un por ciento, de punto cero Realmente los instrumentos modernos para la persona común y corriente las tasas de interés que están generando no van a ser lo suficientes como para realmente crear un impacto profundo a largo plazo. Entonces, cuando yo tengo, no sé, eh, un activo que puedo meter como proof of stake o delegated proof of stake, lo que sea, y este activo, por menos que me dé, no sé, 4 o 5% anualizado, realmente me está dando un múltiplo muy superior a lo que me ofrece cualquier mecanismo de, de inversión tradicional. Más aparte, obviamente, el crecimiento que pueda tener este activo o a la inversa. A la inversa, si el activo disminuye su costo, por lo menos tengo la seguridad de que por estos protocolos de Proof of Stake o Delegated Proof of Stake, yo voy a tener acceso a un ingreso pasivo y esto realmente tiene un potencial enorme. Porque lo que queremos es... Cambiar también esta idea de que tienes que trabajar duro, y tienes que trabajar 20 años, 30 años para jubilarte, etcétera, etcétera. Realmente tenemos que cambiar esta mentalidad también e irnos más por el aspecto de trabajar inteligente, ¿no? Lo que dicen muchas personas, work smart, not hard. Realmente es cierto que no dependa tu ingreso simplemente de cuál es tu capacidad física de producción, pero más bien cómo puedo hacer que el dinero que yo comience a producir por mi actividad económica, pueda generarme un rendimiento pasivo para que con el paso de los años este rendimiento pasivo vaya incrementando, incrementando y yo pueda estar más tranquilo. Realmente esa es una herramienta que es parte de las criptomonedas que mucha gente desconoce, que no es nada más que yo compro una moneda y que la tengo en mi cartera. Realmente va muchísimo más allá. Entonces, estos son algunos de los motivos por los cuales considero que es importante entender por qué es bueno invertir en criptomonedas. Entonces, el siguiente punto del cual quiero hablar también es... Obviamente entendemos algunas de las razones ¿no? por las cuales estoy hablando de por qué es importante o por qué es bueno invertir en criptomonedas. Ahora es cómo me involucro en este medio. Bueno, como ustedes saben, existen una infinidad de exchanges que es lo más eh, básico. Realmente que podemos saber eh, plataformas como Binance, FTX, Gemini, Coinbase. Ustedes saben que hay muchísimos exchanges que hasta realmente pueden comprar con sus tarjetas de crédito. Es algo que obviamente dejamos a discreción de cada persona y de las preferencias de inversión que tengan, pero realmente no existe tal dificultad. De, es que es imposible comprar las criptomonedas porque también el segundo punto es que existen plataformas que son de peer-to-peer -peer, o lo que es persona a persona. Yo soy un comprador, me pongo de acuerdo con una persona que tiene la moneda que yo quiero comprar, ya sea Bitcoin, Ethereum, Litecoin, o si quieren comprar stablecoins para meterlos a un exchange y comprar otros tipos de criptomonedas. Simplemente es seguir un modelo que sea construido con base en confianza eh, y también verificar las transacciones que la persona que me está enviando las monedas y a la que le estoy enviando mi efectivo es de confianza. Entonces, en muchos países existen estos instrumentos de personas que se ponen de acuerdo de transferir el dinero de una cuenta a otra y que esta persona les deposite las monedas a su wallet de, de los exchanges o lo pueden meter en una hard wallet, lo pueden meter en una cartera digital, etcétera, etcétera. Entonces, existen muchas maneras realmente de comprar criptomonedas. Entonces también esto me lleva a dar una breve explicación de los exchanges mismos, porque los exchanges mismos no simplemente tienen la función de ser una cartera o de comprar y vender criptomonedas. Realmente hay muchísimas opciones que tenemos en exchanges como Binance. Eh, no sé si han puesto a ojear un poco como... Es la plataforma de Binance, pero bueno, en Binance tenemos la parte de wallet, tenemos la parte de trade, podemos irnos desde la plataforma más básica que no tiene tantísimas opciones como lo es la parte avanzada, ¿no? Las personas que ya en este espacio quieren involucrarse un poco más a fondo y quieran entender eh, como más aspectos, yo les recomendaría que se metieran a la plataforma de Binance y chequen como las opciones avanzadas respecto a Trade. También tienen una parte de Derivatives, tienen una parte de NFTs que es bastante nueva y así como en Binance en otros exchanges tienen otras opciones. Entonces, es importante también que entiendan como dentro de Binance, una vez que estamos comprando las criptomonedas, que se familiaricen con estas plataformas, ¿no? En la parte de Trade podemos ver el Order Book, que es donde vemos todas las órdenes de compra y venta. Podemos tenerlo viendo las órdenes de compra y las órdenes de venta o si queremos nada más ver las órdenes de compra, podemos verlo así. Si queremos ver las órdenes de venta, podemos verlo así. Que sepan que es importante que cuando están empezando, hacer sus transacciones en Spot y tener mucho cuidado de no meterlo en Margin o querer meterse en, en Leverage. Cosas así realmente son cosas que para las personas que están empezando o inclusive para personas que llevan tiempo en este espacio, eh, una vez que nos metemos en leverage es... Muy importante que reconozcan el riesgo que puede tener este tipo de transacciones. Realmente no me quiero meter muy a fondo en esto. Creo que simplemente con estar moviendo posiciones en Spot ya es una excelente herramienta para que puedan construir un capital. Así que yo los invito a todos ustedes que entren a Binance, FTX, etcétera, etcétera, para que entiendan cómo es que funciona el order book. Entonces, ¿qué otra cosa pueden hacer? También, dato curioso, yo no sé si ustedes lo saben, en República Dominicana, por ejemplo, todavía no existe esta tecnología que son las Crypto Backed Credit Cards, que es simplemente tarjetas de crédito y débito que están respaldadas por nuestros portafolios mismos. ¿no? Una excelente opción que se me ocurre es Crypto.com. No sé si alguna vez han entrado por lo menos a ver cómo funciona la, la plataforma, pero realmente es una opción que les puedo recomendar. Si algunos de ustedes viven en Estados Unidos o en los países en los que ya esté disponible la tarjeta de crypto.com, yo sé que todos en el mercado latinoamericano estamos muy emocionados y ansiosos a que estos protocolos entren a en nuestros países para poder tener estas opciones y tener una opción diferente que simplemente tener mi dinero en mi cuenta del popular o tener mi dinero en mi cuenta de banreservas, etcétera, etcétera, que también entiendan que las opciones ya existen para poder tener estas tarjetas de crédito y débito que también, como les mencioné, aparte del ingreso pasivo, a mí me pueden generar un cashback. En Crypto.com tiene un cashback, me parece que hasta de 8%. 8% es muchísimo y no te lo regresan en millas o te lo regresan en vales de despensa, te lo van a regresar en criptoactivos que a su misma vez podemos mover a otras plataformas, podemos hacer trades con ellos, podemos diversificar, podemos hacer compounding de estos intereses que nos esté generando la tarjeta. Así que es otro instrumento para que entiendan que realmente las posibilidades en este espacio son muy, muy grandes. Solamente es que cada uno de ustedes haga su propia investigación y que entiendan que hay opciones, ya sea en mercados más restringidos como Latinoamérica o en mercados que están un poco más avanzados respecto a la adopción de las criptomonedas. Así que, bueno, solo quería hablar un poco acerca de esto. Y también, como hablé al principio del espacio de DeFi ¿no? y los decentralized exchanges o exchanges descentralizados, eh, ya que son plataformas que no tienen realmente, no están gobernadas per se por eh, la mano humana, por, como por personas, por así decirlo, son un tipo de protocolo que se llama AMA, que es Automated Market Makers. Entonces son protocolos que funcionan con código que gestionan las órdenes de compra de venta y que también tenemos las opciones de cambiar una, una moneda a otra sin tener que hacer conversiones a Stablecoins o a otros. O, o sea, lo que me refiero es que, por ejemplo, si yo estoy en un DEX y este DEX tiene la posibilidad de que yo, no sé, haga un cambio de, por decir, de Bitcoin a Litecoin, ¿no? que son monedas que son un poco más conocidas, eh, realmente yo ya puedo hacer estas conversiones sin tener que primero cambiar mi Bitcoin por algún stablecoin, ya sea USDT o TUSD o BUSD o uST lo que sea, y después tener que comprar en Litecoin. Ya existen protocolos que nos permiten cambiar simplemente de un criptoactivo a otro con un par de clics. Entonces, esto también la verdad es que es una maravilla. Otro punto del cual me interesaría mucho hablar es que, Ustedes van a ver muchísimos, muchísimos influencers que les van a decir no, invierten mi proyecto que es maravilloso, que es mejor que Bitcoin, que va a crecer cinco mil veces en los próximos seis meses. Ok, está todo esto bastante bien, pero como ya hemos hablado en este podcast y bueno, yo les puedo compartir que siempre es importante que ustedes hagan su propia investigación, que ustedes realmente se sienten a ver detenidamente quiénes son los desarrolladores, cuál es la trayectoria del proyecto, porque realmente si ustedes se ponen a leer los famosos roadmaps, que son los que nos dicen cuál es la historia de desarrollo de cada protocolo, realmente podemos aprender muchísimo y podemos realmente estar más seguros de la inversión que estamos haciendo, porque lo más importante de cualquier inversión es que ustedes entiendan en qué están invirtiendo. Realmente no invertir, como diríamos aquí, a lo loco porque mi mejor amigo me dijo que no, sí, va a subir muchísimo y mira todo el dinero que yo he hecho porque también si no entendemos el comportamiento del mercado, ahí es como decimos en este espacio que la gente queda wrecked. <risa> ¿Por qué? Porque no entienden en lo que están invirtiendo y realmente es un mundo que puede ser muy volátil. No es algo que sea un secreto que realmente el estar comprando y vendiendo criptomonedas si no tenemos por lo menos las nociones básicas de cómo funciona esto o cómo usar, no sé, alguna plataforma, ya sea TradingView o si se están metiendo más en temas de Glassnode, etcétera, etcétera. Es importante que ustedes entiendan en lo que están invirtiendo. Así que bueno, esa era simplemente una cosa que les puedo decir. Siempre entiendan en lo que están invirtiendo. Entonces, algunos de los proyectos que ni siquiera les puedo recomendar, porque como hablamos también en este espacio, Not Financial Advice, pero bueno, existen muchísimas monedas, Bitcoin, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, eh, Cosmos, VeChain, Silica y existen muchísimas otras monedas que obviamente tienen un potencial de un incremento del portafolio brutal, pero que también son muy volátiles y así como pueden funcionar muy bien hacia arriba, pueden ser catastróficas hacia abajo. Entonces, bueno, esa discreción de todos ustedes, como ya les comenté, que se pongan a investigar qué protocolos les interesa, qué proyectos son interesantes para ustedes, que se alinea con su plan de inversión, etcétera, etcétera, porque realmente si no sé, son muy conservadores y quieren tener su inversión solamente en Bitcoin y lo quieren tener en Ethereum y quieren tener el resto en stablecoins. Como ya les comenté, estos ingresos pasivos, ustedes los pueden generar también hasta con los mismos stablecoins porque existen servicios centralizados. Un ejemplo es Celsius o Anchor, que ustedes pueden tener sus stablecoins ahí, su USDT, por ejemplo, y estas plataformas a ustedes les van a dar un rendimiento para que generen un ingreso pasivo con sus mismos stablecoins, que es una cosa que muchas personas no saben, que no tienen que forzosamente tener Bitcoin o Ethereum o Litecoin o lo que sea. Entonces, otra cosa que también es muy importante, que muchas personas no saben, es que no tienen que comprar una moneda completa, porque mucha gente dice, wow, no, Cape, es que Bitcoin ahora está en cuarenta y pico mil dólares, ¿y cómo voy a entrar? Porque voy a tener que empeñar mi casa y vender mi coche y empeñarme ni en matrimonio. No, no existe necesidad que hagan, eso a ustedes. Por eso Satoshi Nakamoto esté donde esté o estén donde estén, creo la divisibilidad del activo, que son los famosos sats o satoshis, que no tengo la obligación de comprar una moneda completa y puedo comprar una fracción de esta moneda. Entonces realmente es algo que hace que esta inversión sea muy accesible a comparación de no sé acciones, que yo me veo obligado a que tengo que comprar una acción completa para poder estar involucrado en el ecosistema. Entonces, esto es importante que personas que apenas están entrando o si ustedes están recomendando las inversiones en criptomonedas, que se lo comuniquen a las personas, porque muchas veces, como ya dijimos, se nos olvida por nosotros estar metidos en este mundo que mucha gente no sabe. Mucha gente realmente no entiende cómo funcionan las criptomonedas y es importante que nosotros hagamos nuestra parte siendo claros en la información que estamos dando. Entonces... Eh, también hablando de porcentajes de retorno. Muchos protocolos, eh, no sé, cuando salieron ciertos protocolos de exchanges descentralizados o otros proyectos, hay proyectos que han dado unos rendimientos altísimos. No sé, ya realmente un rendimiento en el mundo tradicional que me esté dando más de 10% anual es muchísimo, pero en este espacio tenemos el gran beneficio de monedas que podemos comprar, que podemos meter en staking. Por ejemplo, que personas que no sepan lo que es staking, es que como que yo... Pongo mis monedas adentro del protocolo para asegurar la seguridad del protocolo y para que sea más fuerte el ecosistema y por hacer esta contribución, una me dejan votar respecto a las decisiones que se toman del proyecto y la otra es que a mí me dan este rendimiento pasivo, que ya van muchas veces que lo menciono en este episodio, espero que se les quede bien grabado, el ingreso pasivo realmente es el rey de todo. Entonces, cuando lo mezclamos esto con el interés compuesto, que es cuando los dividendos que a mí me están pagando eh, mis activos respecto a mis pasivos, yo los vuelvo a reinvertir en estos protocolos o los cambio a estos protocolos. Pero bueno, es importante que entiendan. Realmente, hasta yo mismo fui que aprendí muchísimas cosas de inversiones, de finanzas, que me pude haber bien sentado a leer un libro, eh, no sé, de finanzas tradicionales, etcétera, etcétera. Pero realmente, el beneficio que a mí me ha dado el estar involucrado en el mundo de las criptomonedas es en ser más financieramente inteligente. Es lo que estoy tratando de decir. O sea, que ustedes tengan esta inteligencia financiera involucrándose en cripto, que realmente esa es una herramienta valiosísima. Eh, como les dije, hay protocolos que me dan 20%, 50%, 100% analizado. Entonces eso es una maravilla, porque realmente es hacer a tu dinero trabajar por ti que son cosas que pueden sonar como muy clichés, pero realmente el objetivo de esto es que este dinero trabaje para ti, que tú no trabajes para tu dinero, sino que tu dinero trabaje para ti. Eh, que más también que entiendan que es importante que vayan un poco más allá de simplemente que mira, esta moneda eh, creció, eh, no sé, 200 por ciento en un mes y me está, me estoy metiendo la funda, <risa> o, o, no sé que me estoy metiendo un dineral con esta inversión es que se involucren con la tecnología porque realmente con muchos protocolos están haciendo cosas como servicios de cloud storage descentralizados o que están haciendo routers de internet que son descentralizados que están haciendo cámaras de seguridad que son utilizando tecnología descentralizada que más temas de logística, como de rastreo de, de equipo, rastreo de inventario, etcétera, etcétera. Estas son cosas que son valiosísimas. Tenemos que ir un poco más allá de simplemente el crecimiento de los números en la pantalla y e involúquense con la tecnología que se está desarrollando. Involúquense realmente a fondo en los proyectos que están invirtiendo. Como ya les dije, es importante que ustedes hagan su propia investigación para que entiendan bien en lo que están invirtiendo y así saber hacia dónde van estos protocolos que como ya lo comenté, es como si fueran empresas, pero empresas globales en las que todos podemos tener participación, eh, que es otro aspecto que es una maravilla de las criptomonedas, no que realmente lo que estamos tratando de hacer en este espacio es salirnos de servicios que son centralizados y pasarnos a esta tecnología de blockchain, no que es completamente innovadora, que entra a lo descentralizado, donde funciona realmente como una red de internet, no como conexiones neuronales, como que todos nosotros somos... Neuronas que están interactuando en este espacio y estamos tomando decisiones respecto a los protocolos en los que estamos trabajando y que son, como están construidos con código, no existe esta falta que tienen los sistemas centralizados respecto a, no me quiero meter tanto en ese tema, pero no son tan manipulables y realmente nosotros podemos ver todo el código que se está subiendo al, al ledger público, que es el poder con el que llega Bitcoin cuando empieza este espacio, entonces es importante que ustedes también sepan esto realmente ¿no? y bueno yo me podría quedar aquí hablando y hablando y hablando de todas estas cosas maravillosas y hermosas del mundo cripto pero bueno entonces para no disvariar mucho es también importante que sepan que existen formas para que ustedes puedan guardar de forma segura sus monedas eh, generalmente sí, financial advice lo más importante es que tengan una cartera en la que ustedes sean realmente los dueños de sus monedas o de su cartera, que muchas veces la gente no entiende esto, no que tienen que tener muchísimo cuidado con sus private keys, con sus mnemonics, con muchísimas cosas y no es lo mismo tener tus monedas en Binance a tener tus monedas en un ledger. Entonces, eh, una cosa que yo le he recomendado a muchas personas es que ok, está bien que compren Bitcoin y que compren Ethereum, etcétera, etcétera, pero inviertan también en la seguridad de sus activos, porque también sabemos que es un mundo en el que si no tenemos cuidado con dónde estamos guardando nuestras palabras de seguridad, que es mejor que las tengan anotadas en un pedacito de papel aparte, que no escriban absolutamente nada en la computadora, porque ahí es cuando vemos estas historias de, ay, es que me robaron y Bitcoin es un fraude y que hay muchísimos hackers. Obviamente existen, estos peligros, pero cuando nosotros nos aseguramos de la seguridad de nuestros activos metiéndolos a un hard wallet como es un Ledger X o un Ledger S o un Trezor, etcétera, etcétera, estamos un paso adelante de todo esto. También no sé que le metan a sus cuentas de, de Binance porque van a usar los exchanges que le metan el Google Authenticator, que es otra capa de seguridad. Para protegerse a ustedes mismos, que le pongan verificación de dos factores, ya sea con eh, mensajes de texto o con un correo que les manden a sus direcciones de correo electrónico, realmente es muy fácil asegurar realmente sus inversiones. Entonces, pónganse a investigar un poquito más de esto de los ledgers. O de carteras digitales, eh, carteras como Exodus o Trust Wallet. Hay muchísimas realmente que son muy fáciles de utilizar. Familiarícense también con cómo hacer transacciones de una dirección a otra para que no tengan estos incidentes que estoy seguro de que a la mayoría de nosotros nos ha pasado que por un número, por una letra o por poner una mayúscula en una minúscula, mandamos fondos a, a alguna otra dirección que esa persona nos lo va a agradecer mucho. ¿Verdad? Pero no se trata tampoco de eso. Este espacio es que sus inversiones estén seguras. Entonces, exploren estas opciones de, de carteras digitales o carteras físicas, como ya lo mencioné un par de veces, y que guarden bien sus palabras de seguridad. Agarren una libreta que sea, eh, no sé, la libreta en la que anotan sus más oscuros y profundos secretos y pónganlo en la parte de hasta atrás. Ponen ahí todas sus palabras, o, por ejemplo, si quieren irse más intensos, pueden comprarse en Crypto Attack que no sé si han escuchado esto, que son placas de titanio que nosotros podemos anotar nuestras palabras de seguridad en estas placas de titanio, son dos placas de titanio y están como, no soldadas, pero están aseguradas por unos clips y esa, si quieren ustedes la pueden meter a una bóveda y esa bóveda la, ven, la avientan y la entierran abajo de, de su piscina en su casa o la enterran abajo del, de su jardín, lo que sea, existen muchos mecanismos para que sus monedas estén seguras, entonces bueno, eso es un poco de información que es bastante básica, eh, quiero mantener este episodio pues relativamente corto y también que entiendan que no se trata este espacio nada más de que el número sube o el número baja porque podemos tener semanas en las que el mercado se está comportando de una forma que va en contra de lo que nosotros queremos pero es importante que en esos momentos invirtamos un poco nuestro tiempo en leer sobre estos protocolos en los que estamos invirtiendo o hacer una investigación porque tal vez encontramos un nuevo activo que sea interesante o bueno, muchísimas otras cosas, pero que no los desmotive simplemente que el número baja durante una semana porque la idea de esto es que estemos para el largo plazo. Eh, como decimos, que seamos unos diamond hands y no seamos unos paper hands. No se dejen sacudir, pero bueno, no me quiero ir tampoco en esta... Vibra como más, eh, no sé cuál es la palabra exactamente, pero bueno, el objeto de esto es simplemente dar un poco de información sencilla, simple para que regresemos un poco a las cosas que son fundamentales para tener nuestras monedas seguras, para saber cómo funciona un exchange, las opciones que tenemos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el propósito de este episodio era simplemente mantener las cosas sencillas, eh, recordarles cosas que son bastante fundamentales, que son bastante básicas en este espacio y bueno... Realmente para mí es un placer, es un privilegio todas las semanas estar aquí con ustedes. De ahora en adelante y como siempre vamos a seguir creando un contenido excelente que sea interesante para ustedes. Seguir trayendo invitados que para ustedes sean interesantes porque realmente ese es el enfoque de este proyecto. Siempre traerles a ustedes que sea información que sea relevante, que sea importante y que los ayude a entender un poco más lo que es este mundo de las criptomonedas y poder navegarlo con mayor facilidad. Así que bueno, me despido a de todos ustedes, espero que disfruten mucho este episodio y nos vemos la semana que viene.